0: Merci d'écouter Europe 1, il est 6h12. Votre invité Julien est cofondatrice du Cercle des Proches aidants en EHPAD et cofondatrice également de l'Observatoire du Grand Âge. Bonjour Sabrina Deliri. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Cela fait maintenant deux semaines qu'est sorti le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, enquête au long cours qui dénonce les méthodes d'Orpea dans ses EHPAD. Est-ce que depuis ces révélations, vous recevez beaucoup d'appels de familles paniquées qui vous demandent des conseils
1: ça, des, des témoignages, on en reçoit énormément. Ça, le, le livre de Victor a été un, un réel accélérateur. La parole des familles s'est libérée. La peur a changé de camp et euh, auparavant, vous aviez des familles qui avaient peur de parler, peur des représailles. Des familles qui n'avaient euh, plus leurs parents, qui les avaient perdus aussi dans des conditions difficiles, qui avaient peur un petit peu du, du combat David contre Goliath, d'attaquer des grands groupes notamment. Mais aujourd'hui, la peur a changé de camp et oui. on est contacté pour, euh, pour, pour des démarches euh, à venir, bien sûr.
0: Lesquelles, c'est-à-dire sortir euh, ces aînés de ces EHPAD
1: enfin, C'est difficile de sortir nos parents euh, d'un EHPAD. Euh, quand votre parent est en EHPAD, pardon, euh, c'est souvent la fin d'un long processus pour des, des familles impliquées comme nous euh, de, de maintien à domicile qui est devenu impossible. Donc après, vous n'avez plus de solution après l'EHPAD. La solution qu'on qu donne, nous, c'est de, de dire aux familles qu'il faut être ultra présente, très attentive. et nous, on comble le manque euh, des EHPAD qui, 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 qui est connu depuis 25 ans, la maltraitance institutionnelle, les manques d'effectifs, on comble ces manques par notre présence. Par une présence quasiment quotidienne auprès de nos parents pour les aider.
0: Dans ce flot d'appels que vous recevez depuis deux semaines, Sabrina Deliré, est-ce que vous recueillez des signalements de maltraitance, comparables en tout cas à ceux qu'on peut lire dans le livre Les Fossoyeurs
1: euh, Bien sûr, bien sûr, mais cette maltraitance qu'on appelle institutionnelle, c'est-à-dire, euh, elle, est, elle est dans tous les secteurs, cette maltraitance institutionnelle... privée comme au... publique oui, privée comme public, Elle est due au manque d'effectifs. Quand aujourd'hui, en public, vous avez en moyenne une aide soignante pour 10 résidents, c'est pire. Dans le privé, qui ont un taux d'encadrement inférieur encore, on se doute bien qu'elles qu n'ont pas le temps nécessaire pour, entre guillemets, bien prendre en charge nos parents et tout faire avec le temps qui convient, la douceur qui convient. C'est malheureusement ce qui est décrit en plus dans le livre de Victor c'est derrière des, des fraudes fiscales, des captations d'argent public. C'est encore un système un peu mafieux, si vous voulez, qui est, qui est démonté mmh.
0: D'ailleurs, parmi les 900 réclamations reçues ces dernières années par le Défenseur des droits, 45% des dossiers concernent les EHPAD publics et 30% les EHPAD à but non lucratif. Donc, si l'on s'en tient à ces chiffres et à ce que vous nous racontez, Sabrina Deliri, interdire les EHPAD à but lucratif, comme le proposent certains candidats à la présidentielle, ça ne résoudrait absolument rien, non
1: pour nous, non. Euh, pour les familles, pour des soignants, puisque dans l'Observatoire du Grand Âge, on, on l'a créé avec Victor Castanet, avec euh, Laurent Garcia, qui est lui-même cadre de santé, on n'est pas contre le lucratif. Du moment que ce n'est pas du lucratif jusqu'à la nausée, un petit peu quand les grands, comme les grands groupes, quand vous avez Orpea, qui doit marger à peu près à 30%, quand vous avez des groupes comme Domusvie et Corian, qui margent à 20-25%, on se doute bien que derrière, la bien traitance n'est pas au rendez-vous. Et je voudrais juste rajouter ça, c'est que nous, aujourd'hui, on est quand même assez écœurés, même totalement écœurés, des réactions des dirigeants d'Orpea. Euh, Alors récentes, justement, euh,
0: j'allais vous interroger là-dessus, parce que la directrice générale de Corian, par exemple, qui s'exprimait ouais. hier dans le journal Les Echos, euh, réclame à l'État un effort financier supplémentaire pour pouvoir, dit-elle, embaucher davantage de personnel. Que lui répondez-vous
1: La blague Non mais attendez, mais de qui se moque-t-on Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais les familles qui entendent ça qui était dans la souffrance, mais on passe du, de la souffrance au dégoût. Quand vous avez quand même Mme Boissard qui touche plus d'un million d'euros par an, hors prime, euh, pareil à peu près pour ses amis du, du, du co-directeur, euh, pareil chez Orpea, mais, mais, mais quand on voit les bénéfices qu'ils font, ils nous disent que c'est pour réinvestir. Oui, c'est pour réinvestir, pour faire de nouvelles structures, pour faire plus de pognon pour eux. Ils ne réinvestissent pas dans la bien-traitance de nos parents pour augmenter les salaires du personnel sur place, ou augmenter les effectifs. Donc nous on est révoltés, mm. dégoûtés, écœurés, on aimerait un moment euh, la parole s'est libérée. On a vu euh, hier, ben bah écoutez, nous on a pas mal de familles qui nous disent on a porté plainte contre Corian depuis je précise Corian euh, depuis quelques années. Ah ben bah c'est marrant, ils n'avaient pas de nouvelles, mais depuis deux jours, ils sont appelés par leurs anciennes directions pour savoir ce qui n'allait pas.
0: Mm. Effectivement. La, la patronne de Corian qui euh, regrette par ailleurs, euh, je cite, euh, un système euh, de normes de qualité opposables et contrôlées comme il en existe pour les établissements de santé. Elle regrette que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Sur ce point, vous êtes d'accord, non
1: Oui, bien sûr. Il, il manque d'organismes de contrôle euh, indépendants et, et de normes spécifiques, on va dire, au, au secteur EHPAD.
0: Aujourd'hui, ça incombe aux ARS, hein, aux agences régionales de santé, pour partie en tout cas.
1: Pas que que, en effet, les ARS s'occupent de la partie soins. En euh, public, vous avez également le département qui intervient sur la partie contrôle. Euh, côté privé, euh, c'est vrai que c'est un petit peu le flou euh, international, si vous voulez. Le problème étant que les EHPAD sont à la fois des lieux de soins et de vie. Et donc, ça manque de contrôle indépendant. Et c'est pour ça que nous, on a créé l'Observatoire du Grand Âge, euh, qu'on voudrait être un, un petit peu un organe de contrôle et d'évaluation des EHPAD, comme sur le modèle de l'Observatoire des prisons, et de faire des rapports euh, tous les ans, qui seraient également co ou co-préparés, co co si vous voulez, par les familles, les soignants, mmh. les directions... Non. Donc ce matin résidents. sur
0: Europe 1, vous demandez à ce que cet observatoire, en tout cas à ce que les pouvoirs publics confèrent à cet observatoire cette mission de contrôle
1: Qu'on y travaille ensemble, qu'on y travaille ensemble, à définir un agrément, à définir des axes de travail communs. Vous
0: en avez parlé à Brigitte Bourguignon, la ministre en charge de l'autonomie
1: ah non, Madame Bourguignon nous fait la tête depuis longtemps. Euh, donc, en fait, Madame Bourguignon a fustigé les collectifs de, de familles qui, comme nous, se battent depuis le début de la crise. Comment vous défendre...
0: Pardon. Comment vous expliquez cette attitude plutôt hostile ah, ouais. à votre égard En tout cas, que vous jugez hostile
1: ah, Oui, ouais, bah, elle l'a déjà dit. Euh, elle le prend très mal, en fait. Tout qui, tout ce qu'on critique sur Mme Bourguignon, elle le prend personnellement, elle le prend très mal et on trouve ça vraiment dommage parce que tant qu'on n'a pas mis le doigt sur les dysfonctionnements, comment voulez-vous les améliorer On ne peut pas aller de l'avant si on ne pointe pas ensemble les dysfonctionnements et qu'on n'envisage pas des solutions. Donc, euh, elle préfère aujourd'hui discuter avec des collectifs beaucoup plus modérés, faire des réunions, parce que ça y en a toutes les semaines, qui ne servent à rien et qui n'aboutissent à rien. On voit le résultat aujourd'hui. Et donc, pour elle, elle a fait beaucoup pour le grand âge depuis qu'elle est arrivée. Et elle trouve que les collectifs qui continuent à dénoncer cette maltraitance fustige et critiquent pour rien. Et on trouve ça vraiment dommage.
0: Merci beaucoup Sabrina Deliri d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci pour votre témoignage. Je rappelle vous. que vous êtes cofondatrice du Cercle des Proches Aidants en EHPAD, mais aussi, on, on, on l'a entendu, membre de l'Observatoire du Grand Âge, euh, dont vous espérez que les missions seront élargies euh, à l'avenir. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1. Merci.